0: gracias porque tú solamente tú eres grande y ahora vamos a abrir tu palabra y deseamos señor que tú nos hables a través del espíritu santo en el nombre de jesús amén bien vamos a la palabra del señor yo tengo que conectarme acá un momentito ustedes saben que la tecnología ahora nos auxilia un poco para poder predicar la palabra y entonces en la medida en que podemos utilizar estos recursos que el señor ha permitido que existan en este tiempo para que podamos todos sus hijos usarlos para la predicación de la palabra y yo creo firmemente eso saben cada una de las bendiciones tecnológicas que existen hoy no están allí solo en para entretenernos. Dios ha permitido que estos avances estén a nuestro alcance para que nosotros podamos, oiga bien, esparcir el Evangelio por doquiera que vayamos. Por favor, no tenga temor en creer eso. No vaya usted a pensar, como algunas personas por ahí a veces hablan, que los escucho y me apena porque... Realmente están poco desubicados en ese sentido. Las herramientas no tienen la culpa de que los que las usen, las usen mal. Las herramientas son herramientas. Ellas no piensan. Ellas no son entes. Nosotros lo somos. Por lo tanto, quienes tenemos que aprender a usarlas somos nosotros. Y es muy fácil simplemente atacar a quienes están usando mal las herramientas. Diciendo que son las herramientas las que tienen el problema. No, no, malos son los que lo están usando mal. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a usar bien las herramientas que Dios nos ha colocado en la mano. Y eso no me lo estoy inventando esta noche. Pregúntele a Moisés cuál fue la pregunta que le hizo Dios cuando él estaba allí dudando del trabajo al cual él le había enviado. ¿Qué tienes en tu mano? Está en eso. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues con esa vara tú vas a hacer mis milagros. Con esa vara. Entonces la vara que el Señor te ha puesto hoy hay que usarla. Permíteme compartir pantalla, por favor. Que todavía no puedo. Y entonces inmediatamente pues vamos a pasar con esta presentación que tenemos para ustedes esta noche. ¿Estamos listos? Creo que sí. Entonces, vamos a compartir pantalla ahora. Muy bien, aquí está, compartir y ahí está. <risa> ¿Llamados a qué? A ser discípulos. Nosotros es, estamos muy acostumbrados en la iglesia a, a, a oír esa palabra, discípulos, porque está en la Biblia, la leemos, y la mayoría de nosotros tiene una idea particular de que es un discípulo aunque hay definiciones diversas de lo que es un discípulo, pero me gusta más tratar con, con lo que usted conoce. Por eso me gustaría escuchar por lo menos dos definiciones que ustedes le darían a la palabra discípulo. Vamos a ver, ¿quién va a ser el primero? Manolo. Un mensajero en nombre de alguien, discípulo, muy bien. El que imita a otra persona, muy bien. Tú andas cerca. Tú andas cerca. El que imita a otra persona. A ver, usted, hermana. Un seguidor. También anda. Ya usted se pergó un chisma. Él, él casi llegó, pero usted dio como tres pasos más cerca. Uh, un seguidor. Alguien más. Dígame allá. ¿Quién? No veo yo por las luces. Nadie más. Tiene una idea. Dígame allá. El que imita a su maestro. Me gustó mucho esa. Esa es tal vez la que está más adecuada a la definición bíblica de lo que es un discípulo. Y, a, y, y déjeme decirle algo, esa definición bíblica obedece a la idea contemporánea de esa, de esa época, valga la redundancia, de lo que significaba ser un discípulo. Okay. Era muy común que fuera eh, el discípulo el que saliera y viviera detrás del maestro. Eso era muy común en la época en que Jesús vino a esta tierra. Eh, ser discípulo de, de un Gamaliel, por ejemplo, eso era algo muy grande. Y entonces los, los grandes maestros se daban el lujo de rechazar discípulos, rechazarlos. Y había gente que hacía fila con tal de estar en la escuela de fulano de tal. Y una de las escuelas de maestros más conocidas en los tiempos de Jesús Era la de Gamaliel Pablo era un discípulo de quién, de Gamaliel Y Gamaliel era un hombre tan sabio Que incluso la Biblia hace referencia a consejos muy particulares que él dio ¿Recuerdan aquel consejo famoso de Gamaliel? Dejen que, dejen ese hombre que predique lo que él quiera Que si eso es de hombre se va a ir pero si eso es de Dios, ni ustedes ni nadie lo van a poder parar. Eso fue Gamaliel que lo dijo. Pero fíjese, era una costumbre en esa época que los discípulos anduvieran detrás de los maestros. Con tal de inscribirse en su cátedra y recibir de ellos, ¿qué? Instrucción y sabiduría. Jesús rompió todos los paradigmas cuando vino a este mundo. Y uno de los paradigmas que rompió fue ese. Jesús era el que andaba detrás de los discípulos buscándolo. <risa> Gloria a Dios verdad. Era él el que salía Fue donde, donde Mateo allá a la mesa Sígueme ¿Eh? Fue a donde estaban los pescadores Y allá llegó Sígueme a Pedro le dijo O sea Jesús fue el que salió Y buscó a sus discípulos Algo que no era muy común en esa época Entonces somos llamados A ser qué cosa discípulos Y un discípulo es alguien que imita A su maestro Voy a hablar de otro término ahora Miembros Miembros ¿Quién, ¿Quién es un miembro? A ver ¿Un miembro quién es? ¿El que pertenece a qué? El que pertenece a algo Eso es un miembro Por ejemplo, mi brazo es miembro de mi cuerpo Porque pertenece a mi cuerpo Un miembro de un club Es miembro porque pertenece a ese club y entonces los miembros forman el conglomerado, el cuerpo, por eso a las asambleas también se le llama cuerpo. De paso, esa forma de expresión hasta Jesús la usó para referirse a la iglesia, diciendo que él era la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero por favor, no vayan a pensar que Jesús está pintando un cuerpo, él está pensando en todos los miembros del cuerpo. Entonces, Uh, tenemos que estar bien claros ¿Qué usted es, un miembro o un discípulo, porque un miembro es cualquiera que esté inscrito en el libro, cualquiera que está inscrito en el libro tiene el estatus de miembro, independientemente de si cumple o no cumple con lo que una vez dijo que iba a cumplir porque para poder ser miembro de algo usted tiene que llenar ciertas expectativas. Yo conozco muchos uh, clubes que para poder ser miembro de esos clubes no basta con el simple hecho de usted llenar un requisito. Por ejemplo, los clubes sociales, particularmente esos son muy particulares. En los clubes sociales mucha gente cree que porque ya tiene dinero ya puede ser miembro del club. Y mucha gente de repente de un día para otro, sea porque le dieron una herencia, sea porque juega y se sacó la loto o cosas por el estilo, de repente tiene mucho dinero y arranca para un club social de que yo vengo a inscribirme. Y, y ajá, ¿y qué usted tiene? Mucho dinero. Sí, pero aquí eso no es lo que nosotros andamos buscando. Así mismo se lo dicen. Muchos clubes, aunque usted tenga dinero, le exigen a usted que usted vaya recomendado por lo menos por cuatro miembros que tengan más de 10 años en el club. No cualquier miembro, porque puede ser que uno que se hizo miembro ayer, usted lo conquiste para que lo recomiende a usted. No, no, son miembros ya acabados. Y esos miembros que tienen mucho tiempo, los recomiendan a usted como miembro. Número dos, usted tiene que tener X cantidad de tiempo ¿Verdad? Demostrable en el estatus en que está No fue que usted ayer le firmaron un hijo y ya usted es ¿Verdad? Me doy a entender con lo que quiero decir Esa es la gran diferencia de un miembro a un discípulo Cualquiera por X circunstancias se convierte en miembro pero no necesariamente se convierte en un discípulo por eso. Mateo 10, eh, 28, en el 18 ahí, porque es Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced miembros. Yo quiero ir, al, ir despacio porque me interesa que usted pueda asimilar que ser un miembro no es algo malo. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, ojalá y tengamos muchos miembros. Pero lo que más debe importarnos a nosotros, no de forma colectiva, por favor, porque no vengo a ver las cosas de forma colectiva. Para verlo de forma colectiva, para eso están los miembros. Yo quiero que usted lo vea de forma individual, esto que yo estoy planteando acá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. En el español nosotros vemos como, como un juego de tres palabras, id, uno, cuatro, id y hacer discípulos. En el griego realmente es una palabra, una sola. La traducción debería ser disipular. Como en el español se usa el ad, ¿verdad? Disipular sería entonces la traducción más apegada al sentido que se usa en el original. Id y discipulat es para poder acercarlo un poco al sentido del español. Pero en el griego la palabra es una palabra de esas que hay compuestas, pero que es una palabra. Disipular. Id. Y haced discípulos. Y allí dice, a todas las naciones, otro tema con la traducción, utilizaron naciones, eso nos pone a nosotros los países en la cabeza y de una vez pensamos que, que el Evangelio tiene que llegar a cada país. ¿Verdad? Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, así pensamos. Pero la palabra en griego es etne. De donde viene etnia Por lo tanto No es solamente a los países No es solamente a los vecinos El llamado es más abarcante Es una misión más amplia No se trata de yo solamente disipular A quien está cerca de mí Porque eso es como dicen en el campo Mango bajito y eso es fácil de comer A todas las naciones y entonces aquí comienza un aspecto que muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia Quieren jerarquizar, otros no quieren jerarquizar, pero la realidad es que está en ese orden No sabemos si fue porque el autor quiso jerarquizar, pero el orden es que antes de cualquier cosa Después que usted hace discípulo, usted tiene que bautizar Dice ahí, haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es lo primero que manda? Bautícelo. Yo sé que para muchos eso choca con lo, con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. La 28 creencia, los siete pasos, lo, le queremos dar todos los, los... Queremos hacer teólogo a la persona antes de bautizar. Eso no es el mandato que yo encuentro en Mateo 28. El, el mandato es que yo recibo de parte de Dios una autoridad que él tiene y me la delega a mí como su discípulo para que yo vaya a ser, qué más discípulos y lo primero que yo hago es inscribir a los que voy a ser discípulo en la escuela de discipulado y la inscripción es qué el bautismo en nuestra manera de pensar. Nosotros creemos que bautizar a una persona es la graduación de su vida espiritual De acuerdo a este versículo nosotros estamos ahí pensando diferente Porque lo que debe ocurrir es que cuando una persona acepta a Cristo en su vida Y él de manera espontánea lo considera a Jesús como su salvador personal Y él entiende el tema de la salvación y del pecado Y él entiende que es un pecador y que necesita arrepentirse Eso es lo único que él necesita para bautizarse Y eso es lo que la Biblia enseña La Biblia enseña eso Inmediatamente una persona recibe una convicción De su condición como pecador Y el Espíritu Santo Contrita ese, ese corazón Para él buscar a Dios Inmediatamente lo acepta es, Esa parte Es el único Prerequisito Todo lo que usted le quiera poner de ahí en adelante Eso está sobrando De acuerdo a la Biblia Es bueno eso Claro que sí Pero si a mí me hubiesen pasado ese librito Cuando yo llegué a la iglesia Yo no estuviera Aquí parado hoy porque cuando yo llegué a la iglesia yo ni sabía lo que era fe de Jesús, ni conocía lo que era doctrina, yo no sabía cómo era que se guardaba un sábado, nada de eso. Yo simplemente entendí que el Señor me había perdonado de mis pecados, que había muerto por mí en la cruz y yo había aceptado eso. De ahí en adelante cualquier cosa que venga yo la resuelvo después pero mientras tanto yo les recuerdo esta frase que le dije a mis a directores de escuela y líderes de ese entonces allá en Osama pastor Caro y compañía ya yo tomé una decisión porque no me querían bautizar en, en, señor, en esta iglesia antes para usted bautizarse eso era un lío no me querían bautizar la excusa bueno yo había llegado al colegio ese mismo día ese mismo día Bebiéndome una cerveza En la puerta de la escuela Y me decía el maestro Es que imagínate ¿cómo, van, ¿Cómo te vamos a bautizar? Todavía tú no estás preparado Y el Espíritu Santo había puesto en mi corazón Unas frases que Él fue que la puso porque yo no sé cómo las dije Yo ya tomé mi decisión Si mañana Dios me libre un camión de esos que pasa por ahí a mí me mata. Yo voy a salvarme de acuerdo a lo que me enseñaron. Ya yo no tengo problema porque yo tomé mi decisión. Ahora yo le pregunté al maestro, ¿cómo va a dormir usted si me pasa algo? Usted se va a ir a su casa con la incógnita. Porque no sabrá. Porque eso es un tema entre Dios y yo, ¿verdad? y yo no sé si dio o no resultado, pero me llamaron al otro día. Me llamaron al otro día y me bautizaron. Y yo sé que se jugaron la faja. Han pasado 32 años de eso. 32 años en febrero, o sea que marzo, abril, mayo y junio, 32 años y cuatro meses. Y hoy día, Fíjese dónde estoy yo. Por la gracia de Dios, yo sé que yo entré como miembro. Pero el Señor me llamó para ser un discípulo. Dice acá el texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta obra no es suya ni mía, es la obra del, de Dios, la obra del Padre, la obra del Hijo y la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. El Hijo fue que murió en la cruz y el Padre nos amó primero. Y entonces, una vez estemos ya bautizados, entonces, ¿cuál es el deber del cuerpo ahora? Oiga lo que dice aquí, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que pasa es que esa es la parte dura y difícil del trabajo. Y yo no sé por qué, pero pareciera que actuamos de una forma muy humana y queremos hacer la parte mala primero, como para después disfrutar de la otra. Cambiamos el orden y, y, y pareciera que no nos ha funcionado muy bien en muchos aspectos. Claro, yo no digo que esto sea una regla que usted tenga que aplicarla obligatoriamente, pero Mateo 28, 18 al 20, es una excelente forma de nosotros entender el proceso de Cristo para el discipulado. Y por último, el texto dice, y yo estoy con vosotros todos los días. La presencia de Dios es... Totalmente Completa En la vida del, del que disipula y del discípulo También Ahora bien, ahí hay una condicionante Hasta el fin Del mundo, porque esto se va a acabar Y el texto Me lo está recordando, por eso es que hay que discipular, Porque esto se va a acabar, el texto me lo recuerda Yo voy a estar Con ustedes hasta el fin del mundo Así que hagan el trabajo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entonces hacer este trabajo de discipular. Hay una expresión que leí por ahí muy interesante. Ustedes la están viendo en pantalla. Una mente hambrienta solo puede ser saciada con qué? Con verdades. Usted no puede... Intentar alimentar a una persona con ideales Me explico Imaginemos que la hermana Sonia tiene hambre Y yo voy y le digo ¿Tienes hambre Sonia? Sí Ah pues mira qué linda foto aquí de un plato de arroz con habichuela Míralo aquí, los arrocitos, la habichuela, su ensaladita ¿Qué te parece? Está bonito el plato ¿verdad? Más hambre le da, dice Manuel. Mire, pretender que yo voy a resolver el hambre de una mente con teorías, no funciona así. Una mente hambrienta solo se sacia con las verdades, con las cosas tácitas. Vivimos en esa sociedad, en la que esta sociedad demanda de nosotros nosotros. No que nosotros vivamos predicando la palabra Eso es fácil Eso es fácil Esta sociedad demanda de nosotros que nosotros vivamos la palabra Jesús no vino a predicar solo la palabra Jesús predicó Pero si usted se fija El ministerio de Jesús no fue un ministerio teórico aunque Jesús dejó establecida mucha, mucha de nuestra filosofía cristiana O toda ella en sí Pero Jesús no se limitó solamente a decir palabras bonitas No Jesús vivió un evangelio real Jesús no se limitó solo a levantar muertos Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, dijo él. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? No, no, lo que yo estoy haciendo aquí, ustedes lo van a poder hacer también. Nosotros idealizamos eso como que es lo más importante del ministerio de Cristo, pero lo más relevante del ministerio de Jesús tuvo que ver con el ejemplo que Él nos dejó. Jesús vivió la palabra, Él era la palabra encarnada. Y vivió la palabra y demostró que se puede saciar a una mente hambrienta Cuando habló con la samaritana se lo dijo claro y peladito allí Si tú bebieras del agua que yo te voy a dar, tú no tendrías sed jamás Ah pero dame de esa agua señor, Sí, yo te voy a dar, ve y busca a tu marido Esa es la realidad Ay Señor, no puedo porque no tengo. También eso era una realidad, ella no tenía. Pero Jesús no quiere que tú le digas verdades a medias, ni que tú vivas un evangelio, un pie adentro y otro afuera. Y no estoy hablando de prácticas que por favor con eso tenemos un problema más grande todavía. Nos centramos mucho en la parte exterior, pero el problema más serio lo tenemos en el corazón. Personas que por fuera se ven espirituales, pero tienen una vida totalmente divorciada en la realidad. Son como un iceberg, usted nada no más ve la puntica por arriba, preciosa, linda, chiquitito, eso no me va a tumbar el titán. Hasta que choca el barco con el iceberg. Y te das cuenta tú de que lo que hay afuera, es, no es ni la mitad de lo que hay debajo. El Padre nos envió a nosotros como envió a Jesús. Nosotros tenemos que hacer eso mismo. Nosotros tenemos que vivir un evangelio práctico. Y para poder hacer eso necesitamos hacer discípulos. La diferencia no es algo fortuito, es importante. Por eso la gran interrogante de esta noche para los miembros de esta iglesia que durante 60 años ha estado enclavada en este lugar como un estandarte de la verdad es la siguiente. ¿Qué eres tú? ¿Un miembro de la iglesia adventista del séptimo día o un discípulo de Cristo? Porque si tu respuesta es, ah, yo soy las dos cosas, pastor. Yo te voy a decir esta noche, suena bonito eso. Pero la respuesta correcta es, yo soy un discípulo de Cristo. Después yo soy adventista del séptimo día. Pero yo soy un discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, tengo que vivir de acuerdo a lo que Cristo enseña. ¿Y ustedes saben por qué yo digo eso? Con mucha responsabilidad. Porque si usted no entiende lo que es ser un discípulo de Cristo, entonces usted va a tener problemas serios cuando usted encuentre a Jesús haciendo cosas que probablemente usted cuestiona. Pregúntele a los fariseos, a ver si no es así. Llegó un momento en que las normas y los estamentos de la vida religiosa de esa época se interpusieron entre el Mesías que viene, el Mesías que estamos esperando, el que creemos que va a venir y de repente cuando él viene, ¿qué dice la propia palabra? A los suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otra cosa. Hace unos días vi una publicación que me indignó y yo sé que a muchos de ustedes también. Un indigente murió de hambre frente a una iglesia. Eso es desgarrante. Usted se imagina una persona que por falta de comida se murió frente a una iglesia. Eso le dio la vuelta al mundo. ¿Y por qué usted cree que le dio la vuelta al mundo? Por un detalle, nada más, usted me dirá, pastor, que es que ataca mucho. que Sí, el enemigo quiere hacerle daño a la iglesia. Pero por favor, no le eche la culpa al enemigo de, no, de nuestra incapacidad para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros como individuos, no como iglesia, entendamos eso, muchas cosas van a ser diferentes. Porque si de algo yo estoy seguro es que la iglesia como cuerpo, no tiene problemas, porque la iglesia fue fundada por Jesús. La iglesia es ese conglomerado, esa idea, el que estemos juntos, unánimes, con un mismo propósito, para que las personas alcancen salvación. Esa es la filosofía de la iglesia. Eso no puede ser, no puede estar mal. Ahora, lo que sí está mal es que cuando usted salga allá afuera, después de estar aquí dentro alabando a Dios, y usted salga allá afuera, usted mire a un indigente y usted lo vea como alguien que está estorbándole en su vida. Porque usted podrá decir, pastor, es que no es fácil. No, mi querido, no es así. ¿Sabe lo que ocurre cuando yo veo a alguien ahí afuera por la calle, cuando yo lo veo pasando necesidad cualquiera que sea? Yo siempre pienso en un detalle que leí. Nosotros tenemos que aprender a mirar en las personas de afuera a candidatos al reino de los cielos. Cada persona que nosotros vemos ahí afuera es un candidato a ser un hijo de Dios. Y las razones por las que está él perdido Acabado, destrozado allí afuera Sin hogar, solo ¿Usted sabe quién tiene la culpa de eso? El enemigo Y Dios nos da a nosotros la oportunidad de ayudarlo a él A realizar esa obra Pero Como vivimos en un mundo post ya hablan de post, postmoderno donde las personas quieren tener respuestas a todo. A veces es difícil entenderlo. Hay una historia. Famosa ya. De una viuda pobre. Que oraba en su sala. Con mucho fervor al Señor. Porque no tenía que comer. Y ella oraba en voz alta. Señor. Señor. Mi Dios, tú sabes que tengo necesidad. Mi familia necesita alimento y yo no tengo. Pero tú eres el Dios Todopoderoso. Y mientras ella oraba, un ateo pasó por el frente de su casa y la escuchó orando. Y se acercó a la ventana. Y mientras él la oía, exclamaba para él, esta pobre mujer. Si ella supiera, si ella fuera inteligente y entendiera que Dios no existe y que nadie la está escuchando. Que no tiene sentido lo que ella está haciendo. Pero me da tanta pena que voy a ir al supermercado a comprarle algo de comida para que la pobre no se muera de hambre. Y el hombre fue... Hizo una comprita, la trajo, le tocó la puerta y le dijo a la señora, mire, yo la escuché orando y me dio tanta pena porque yo sé que no, usted no va a recibir respuesta. Así que le traje una comprita para que usted no pase hambre. Y la viuda lo miró y le dijo, ¿y quién es usted? para usted no darse cuenta de que el Dios al cual yo le oro es tan poderoso que si tiene que mandar a un ateo para que haga lo que él tiene que hacer lo manda eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora yo le voy a hacer una pregunta simple yo usé a propósito la expresión o la historia por la expresión de ateo yo le pregunto ¿Qué usted está haciendo por los ateos? Usted entiende que ellos necesitan del amor de Dios. Y usted sabe qué es lo más peligroso del ateo. Es como el enfermo que no quiere aceptar que está enfermo. Pero hay que sanarlo. Y usted y yo somos los que el Señor ha comisionado para realizar esa obra de sanarlos. Nosotros necesitamos romper la monotonía de nuestra labor religiosa. Estamos haciendo una obra en el mundo, pero no manifestamos suficiente actividad y celo. Si fuésemos más fervorosos, los hombres se convencerían de la verdad de nuestro mensaje. La manera inocua y monótona en que servimos a Dios. Oiga, ¿qué expresión? Inocua y monótona en que servimos a Dios rechaza a muchas almas de una clase superior. Hablando de, de diferentes clases sociales, de individuos así que supuestamente no conocen ni quieren creer. Los escépticos, las personas con mentalidad secular, etcétera. Y ellos necesitan ver un celo profundo, ferviente y santificado. La religión legal no responderá a las necesidades de esta época. Podemos cumplir todos los actos exteriores de servicio y estar sin embargo tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como estaban destituidas de rocío y lluvia en las colinas de Gilboa. Todos necesitamos lluvia espiritual, todos. Y necesitamos también los brillantes rayos del sol de justicia para enternecer. Y oiga la otra palabra interesante, subyugar nuestro corazón. Debemos ser siempre tan firmes en los principios como una roca. Me encanta la forma en la que la hermana Quay describe esto. Equilibrado. Debemos ser firmes en nuestros principios como una roca, debemos enseñar los principios bíblicos y apoyarlos por una práctica. ¿Por qué? Por una práctica santa. El problema es que nada más queremos andar derechito, pero no queremos practicar las cosas que el Señor desea que practiquemos. Y de esa manera es realmente cuando seremos verdaderamente discípulos. Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome qué cosa? su cruz y qué cosa? y sígame. El llamado es claro, sencillo, simple diría yo, seguir al maestro. Seguirlo. Usted y yo estamos siendo llamados por Dios. A seguirlo, a ser sus discípulos Gloria a Dios que también somos miembros Y como miembro tenemos que actuar Tenemos que colaborar, tenemos que ser parte Pero primero aprendamos a ser discípulos ¿Cuál es entonces la función más importante de un discípulo? A ser discípulo. Un discípulo hace discípulos. Y una iglesia, ¿qué más hace? ¿Usted sabe qué es lo que hace una iglesia? Alguien me enseñó esto los otros días y me, me impactó grandemente. Isidora, ¿cuál es el fruto del árbol del mango? ¿Cómo se llama? ¿Qué da una mata de mango? No. No. Le dije que me impactó, porque yo al igual que usted contesté de una vez. Y qué estrallada me di. Una mata de mango lo que da es otra mata de mango. Ese es el fruto de una mata de mango. ¿Usted entendió lo que estoy diciendo con eso? Un mango, un árbol de mango... Un árbol de mango lo que da es otro árbol de mango. Al final de la jornada lo que sale es otro árbol. Nosotros nos, nos conformamos con, con ver los frutos nada más. Pero la realidad es que genéticamente, naturalmente, una mata de mango da mango. Un mango lo que da es mango. Entonces un discípulo da discípulos. Y cuando los discípulos están interesados en discipular, son los discípulos los que convierten, o más bien, trabajan para traer discípulos. El trabajo de una iglesia no es hacer discípulos. El trabajo de una iglesia es plantar más iglesias. Una iglesia, lo que tiene que, desde que se organiza, es, ¿dónde voy a poner la otra? Ahora, los discípulos, su trabajo es, ¿qué? Hacer discípulos. Pero las iglesias, el conglomerado, su visión debe estar, ¿dónde yo voy a plantar otra iglesia? ¿Dónde voy a comenzar a hacer un trabajo que sea expansivo? Porque no podemos simplemente crecer. El cáncer es exitoso creciendo. Pero no hay desarrollo en el crecimiento. Nosotros necesitamos desarrollarnos. Como discípulos tenemos no solo que crecer, sino desarrollarnos. Como iglesia no solo podemos crecer, necesitamos desarrollarnos. Así que Dios nos hace un llamado. ¿A qué nos está, nos está llamando el Señor hoy? A ser discípulos. Yo quisiera, con este último himno que voy a cantar para terminar mi intervención esta noche, hacer ese llamado a ustedes. Vamos a responderle al Señor con lo que es el eslogan el del quinquenio de nuestra iglesia. Yo iré. ¿Qué les parece? Adelante.
1: dame oídos para oírte dame pies y andaré manos para el afligido dame fe y te seguiré dame del mundo luz dame ansias de tu gloria dame ansias de tu cruz yo iré siguiendo tu voluntad dejar el confort atrás yo iré Cualquier raíz Que impida despojarme De lo que no sea de ti De lo que no sea de ti Por la fe deseo vestiré
0: nos has llamado a ser discípulos gracias porque nos das la oportunidad esta noche al escuchar tu palabra de sentirnos desafiados por ti para aceptar el llamado danos del Espíritu Santo danos el poder para realizar la obra a la cual nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.